0: Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História. E você está ouvindo agora o História em Meia Hora. O seu podcast semanal de História, num formato bem curto. Em apenas 30 minutos, pode contar aí no relógio. Você vai sair daqui sabendo algo novo de História. E hoje o nosso episódio é sobre a Guerra Fria. Esse evento que durou quase 50 anos e fez a cultura pop se deliciar. Produzindo grandes filmes, quadrinhos, livros e muito mais. Mas antes de começarmos, eu quero te convidar para o nosso site. Entre agora em historimeiahora.com, repetindo historimeiahora.com e lá, você vai poder fazer um monte de coisa. Você pode ouvir o nosso podcast, você pode entrar em contato comigo lá embaixo, na aba contato. Você também pode assinar a newsletter, e aí você vai receber as novidades do podcast no seu e-mail, e também receber acesso ao nosso grupo secreto do Telegram. Lá no grupo, a gente troca ideia de tudo, a ideia do episódio é sempre uma ideia que vem lá, né, do, do grupo do Telegram, então entra lá. Mas no site, você também pode se tornar um apoiador do História em Meia Hora. Se você quiser e puder apoiar, a a partir de um dólar por mês apenas, você ajuda o meu trampo a ficar de pé. É só entrar em historiora.com apoia, que tem tudo lá explicadinho, demorou? Ah, além disso, é, uma outra forma de dar apoio pro podcast é comprando algum produto né, lá na nossa loja, em historiamiahora.com.br loja. Tem várias camisetas lá, tem caneca e tá sendo entregue em todo o Brasil. Também quero te convidar para ouvir meu outro podcast, depois desse aqui, o História Pros Brother, onde eu e o Alexandre Nickel trocamos ideias sobre história de uma forma bem mais descontraída, misturando curiosidade histórica e falação de besteira. Então procura aí História Pros Brother. Me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Facebook e no Instagram. E é isso, né? Bora começar a conversar sobre esse evento importantíssimo que ainda influencia diretamente o nosso dia a dia. Bora falar de Guerra Fria. Roda a vinheta aí, Portugal e vambora! História em meia hora No dia 12 de março de 1947, o então presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, fazia um discurso inflamado para a população dos Estados Unidos. O discurso foi claro, precisamos defender o mundo da ameaça comunista. Ouvir isso hoje em dia é algo distante, né? mas naquela época a ameaça comunista era uma realidade. Afinal, a Segunda Guerra Mundial havia acabado em 1945, a Alemanha nazista havia perdido. Mas ainda sobraram dois blocos protagonistas da Segunda Guerra. O bloco capitalista e o bloco socialista. E a Guerra Fria seria justamente o conflito entre esses dois blocos restantes. E os principais representantes de cada um desses blocos, de cada uma dessas ideologias, serão os Estados Unidos, né, defendendo o capitalismo, e a União Soviética, defendendo o socialismo. O discurso do Harry Truman é considerado para muitos o início da Guerra Fria, quando oficialmente os Estados Unidos se posicionavam como inimigos da União Soviética. As ideias contidas nesse discurso iniciavam o que conhecemos como Doutrina Truman, que é o enfrentamento internacional do socialismo, uma tentativa de impedir a ideologia socialista de invadir os países capitalistas ao redor do mundo de diversas formas diferentes os Estados Unidos emprestarão dinheiro para países em crises econômicas, Estados Unidos vão financiar exércitos ao redor do mundo que resistem ao socialismo, e em alguns casos até irão mandar soldados norte-americanos para esses conflitos, como foi no caso, por exemplo, da Guerra do Vietnã. Ah, inclusive, vamos deixar claro uma coisa aqui. Esse episódio vai ser um grande resumão, demorou? Eu não vou falar detalhadamente sobre cada conflito, como no Vietnã, conflito na Coreia e tal. É, eu não vou nem dividir esse episódio em parte 1 e parte 2 também não, tá bom? Futuramente eu posso fazer episódios separados, né? Sobre essas guerras, sobre os principais eventos que ocorrerão em segundo plano na Guerra Fria. Como a Revolução Chinesa, a Cubana, enfim, você entendeu? You want the numbers, Mason? That's all we've ever Os Estados Unidos sabiam que a Europa estaria entrando numa crise econômica, afinal, ela acabou de sair da Segunda Guerra. E pra quem não lembra, um dos fatores mais importantes que explicam a ascensão do Hitler na Alemanha é justamente a crise econômica que a Alemanha se encontrava pós Primeira Guerra. Quando um país está numa crise, galera, a população apoia ideologias um pouco mais radicais como foi no caso do nazismo. Então faria muito sentido se os países europeus que entrariam na crise pós-segunda guerra aceitassem a ideologia socialista. Tanto porque, geograficamente falando, a União Soviética está ali do lado. As ideias socialistas chegam muito mais fácil nesses países do que as ideias capitalistas. Por isso, os Estados Unidos decidiram fazer algo em relação a isso. Para impedir que a Europa entrasse numa crise e, assim, se tornasse mais suscetível ao socialismo, em 1947, os Estados Unidos farão o Plano Marshall. Esse plano foi criado pelo secretário dos Estados Unidos, George Marshall. E, basicamente, a ideia era emprestar bilhões, repetindo, bilhões de dólares para os países europeus para que né, eles pudessem se reconstruir de uma maneira mais sadia. Além disso, o plano também patrocinou programas de ajuda tecnológica e também enviou cientistas, vários cientistas, pra lá, pra Europa. A ideia era reativar a economia europeia e assim, consequentemente, reforçar a influência capitalista por lá. É importante lembrar que a Europa sempre foi mais aberta a aceitar as ideias socialistas do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos preferem ver o capeta, moleque, preferem ver o diabo do que o socialismo, na moral mesmo. Só que da mesma forma que os Estados Unidos pensaram em apoiar economicamente os países capitalistas para que eles não aderissem ao socialismo, em 1949, a União Soviética também vai fazer um plano chamado Comecon, que em português é algo tipo o Conselho de Assistência Econômica Mútua. O Comecon era parecido com o Plano Marshall, mas ele, né, por ser socialista, tinha o objetivo mais de integrar os sistemas produtivos dos países socialistas de acordo com as suas potencialidades. Então podemos ver que logo no início da Guerra Fria, dois planos de apoio econômico para impedir o avanço das ideologias rivais nascem. Mas não ficou só na parte econômica não, tá? Houveram bastantes conflitos militares durante a Guerra Fria também. Assim, não houve um conflito direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, por isso que o nome inclusive é Guerra Fria, né? Porque não teve uma treta diretona entre os dois. Mas houveram várias guerras onde os Estados Unidos apoiavam um lado e a União Soviética apoiava um outro. Esse tipo de guerra é o que chamamos de guerras proxy, que é basicamente uma guerra indireta entre as duas grandes potências. No mesmo ano que o Comecon foi criado, os Estados Unidos, o Canadá e mais 10 países europeus assinam o Tratado do Atlântico Norte. Nascia, gente, o órgão militar defensor do capitalismo pelo mundo, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, mais conhecido como simplesmente OTAN. A OTAN, inclusive, existe até hoje, tá? Mas bem, do outro lado do mundo, né, alguns anos mais tarde, em 1955, a União Soviética responde à criação da OTAN, criando o Pacto de Varsóvia. Basicamente, né, vai ser a aliança militar, só que do bloco soviético. Vocês vão ver, gente, que durante toda a Guerra Fria vai ter um monte disso. É até meio chato. Os Estados Unidos vai lá, vem a União Soviética e faz a mesma coisa, só que versão soviética. Ou, ao contrário, né? Os Estados Unidos, eles copiam algo que a União Soviética fez, só que versão estadunidense, né? Por exemplo, os Estados Unidos colocam mísseis na Turquia, aí o que a União Soviética faz? Coloca mísseis em Cuba. A União Soviética vai lá e envia o um homem para o espaço, os Estados Unidos vão lá e enviam o um homem a Lua. <risos> Sabe aquele seu rival pessoal? Então... A Guerra Fria é bem compreendida se você imaginar algo do tipo. Bem, o importante é entender que, assim como na Primeira Guerra, de um lado era a Tríplice Aliança e do outro a Tríplice Entente, na Segunda Guerra, de um lado era o Eixo e do outro lado os Aliados, se a Terceira Guerra Mundial tivesse estourado, o que quase aconteceu várias vezes, de um lado seria a OTAN e do outro o Pacto de Varsóvia. Bem... Entendemos que a Guerra Fria é uma continuação direta do resultado da Segunda Guerra Mundial, não é? Ah, inclusive, pra quem não sabe muito bem sobre Segunda Guerra Mundial, eu tenho aqui no feed do História Meia Hora dois episódios sobre Segunda Guerra Mundial. É um parte 1 um e parte 2. Então é uma hora de podcast só sobre a Segunda Guerra. Quando você acabar isso aqui, você vai lá e ouve, demorou? Mas enfim, a Segunda Guerra acaba, com a Alemanha derrotada. E lá né, na conferência de alta, já no finalzinho da guerra, os países aliados já sabiam que iam vencer. E por isso, já decidiam o que fariam com a Alemanha. E foi decidido nessa conferência de alta o que aconteceu no final da guerra. A Alemanha foi dividida em quatro partes. Em 1945, assim que a Alemanha perde a guerra, ela foi dividida em uma parte dos Estados Unidos, uma parte da Grã-Bretanha, uma da França e uma da União Soviética. Uma coisa que é importante que em geral se confunde é o seguinte. A capital da Alemanha na época, Berlim, que ficava dentro do território sob o comando da União Soviética, ela também foi dividida em quatro partes. Então preste atenção que é facinho de se confundir. A Alemanha foi dividida em quatro, mas a capital da Alemanha, Berlim, que ficava dentro da parte da, da União Soviética, também foi dividida em quatro partes. Só que em maio de 1949, os países capitalistas, ou seja, Grã-Bretanha, França e Estados Unidos, se uniram, eles uniram todas as partes que eles tinham, e eles formaram a República Federal da Alemanha, mais conhecida como simplesmente Alemanha Ocidental. E a capital dessa república nova era a cidade de Bonn. Mas a parte ocidental de Berlim também se unificou. Também era dividida em quatro partes, Berlim, né? Aí as três partes capitalistas se unificaram e se mantiveram como parte da Alemanha Ocidental. Sim, um território da Alemanha Ocidental bem no meio da Alemanha pertencente aos soviéticos. Mas no mesmo ano né, que a Alemanha Ocidental nasce, nascia também a República Democrática Alemã, também conhecida como Alemanha Oriental. A capital da Alemanha Oriental era a parte oriental de Berlim. Eu sei que é confuso pra caramba. Se você puder ver o um mapa aí, vai facilitar bastante. É só jogar no Google aí, sei lá, Alemanha, Ocidental e Oriental, mapa. Bem, a partir da década de 60, senhores, muitas pessoas de Berlim Oriental começaram a mudar de lado. Principalmente os mais letrados, né? os mais intelectuais. O que rolava é que em Berlim Oriental, na realidade na Alemanha Oriental como um todo, né? lá se formar numa universidade era gratuito, então ter um segundo grau lá era bem fácil. Só que como eles viviam num país socialista, ter um diploma de engenheiro, médico, professor, não faria eles terem uma vida muito melhor do que as pessoas sem formação. Esses intelectuais perceberam que se eles fossem para o lado capitalista da Alemanha ou de Berlim, eles seriam bem mais privilégios por conta da sua formação. Por isso, várias pessoas saíram do lado oriental e foram para o ocidental. Por isso, o governo da Alemanha Oriental decidiu construir um muro que seria meio que um microcosmos do que ocorria no mundo inteiro. Era o Muro de Berlim. De um lado de Berlim, o um mundo capitalista, do outro, o um mundo socialista, divididos por um muro. Simbólico, né? O muro de Berlim nasce nos anos 60 e ele cai em 1989 pelas mãos da própria população da Alemanha Oriental. Mas, ó, não me entenda mal, tá? Eu não tô passando pano aqui pra Alemanha Oriental, não. Muitas pessoas sem informação também tentaram, de tudo quanto é jeito, passar pro outro lado. Foram mais ou menos 75 mil pessoas que foram consideradas desertoras da Alemanha Oriental. Tem uns casos muito bizarros, inclusive, de pessoas fazendo de tudo pra passar pelo muro. Teve até uma família que chegou a construir um balão pra ir pro outro lado, moleque. Olha isso. <risos> Vamos falar sobre outra coisa, outra parte da Guerra Fria agora. Uma das paradas mais maneiras da Guerra Fria foi a corrida espacial. A parte ruim é que essa corrida também foi meio que armamentista, né? Mas a parte espacial foi sensacional. Como você já deve saber, né? Em 1945, a Segunda Guerra Mundial acabou de uma forma bem tensa, né? Com os bombardeios lá de Hiroshima e Nagasaki. E essas bombas nucleares não foram jogadas sem motivo. A ideia era, sem dúvidas, mandar um recado para o próximo inimigo dos Estados Unidos, né, depois da Segunda Guerra, que seria a União Soviética. Basicamente, os Estados Unidos falaram, viu aqui a União Soviética? Isso aqui que tu vai ter que encarar se você tentar qualquer coisa. É, mas o que muita gente não sabia é que a União Soviética também estava criando as suas próprias bombas nucleares. Com muitos espiões lá nos Estados Unidos, a União Soviética conseguiram oficialmente ter mísseis nucleares a partir de 1957. Mas desde 1946, um ano após as bombas nucleares, a União Soviética já tinha testes nucleares bem-sucedidos. Bem, essa corrida armamentista da Guerra Fria fez com que os dois lados tivessem um arsenal nuclear gigantesco, o que causou um clima apocalíptico para a Guerra Fria. E o motivo disso era porque basicamente se os dois países se enfrentassem militarmente por conta dos seus armamentos nucleares, o mundo não aguentaria e seria o seu fim. A Terceira Guerra Mundial não ocorreu justamente por conta disso. Os dois lados sabiam que se por algum motivo houvesse uma guerra direta entre eles, seria o fim do mundo e assim, né, todo mundo perderia. Paradoxal isso, né? Mas bem, eu não queria falar sobre esse tipo de coisa tensa, não. Eu quero falar de corrida espacial. Moleque, a Guerra Fria instigou muito a ciência. Qualquer guerra sempre faz isso, né? Em toda história a gente vê isso. É o lado bom né, da coisa, se é que tem algum lado bom na guerra. Mas enfim, a corrida espacial começou em 1957, quando a União Soviética enviou na órbita da Terra um satélite artificial chamado Sputnik. Essa foi a primeira conquista do espaço que a humanidade já teve. E aí, né, pra não ficar atrás, os Estados Unidos no mesmo ano criaram a NASA e começaram as preparações para a resposta capitalista. Em 1958, os Estados Unidos lançavam o satélite Explorer 1. Mas a União Soviética queria mais, moleque. Ela tava lá querendo enviar um ser humano pro espaço. Mas antes de enviar um brother, eles começaram a enviar animais pro espaço pra garantir, né, a segurança do primeiro ser humano. Foi aí que, em 1957, a cadela laica foi enviada para o espaço. Infelizmente, a cadela não sobreviveu à volta e ela morreu por superaquecimento. Em 1959, a União Soviética lançava a Lunik, a primeira sonda a orbitar o Sol. Em 1959, Abel e Barker foram dois macaquinhos muito fofos que foram enviados pelos Estados Unidos para o espaço. E eles retornam vivos. O Barker, inclusive, né, o segundo macaquinho que eu falei, ele viveu até 1984, viveu muito tempo. Só que um dos principais pontos da corrida espacial vai ser mesmo em 1961, quando Yuri Gagarin for enviado ao espaço a bordo da Vostok 1. A nave em que Gagarin estava ficou na órbita da Terra durante 108 minutos. E quando Gagarin estava lá no espaço, ele olhou para a Terra e disse a famosa frase, A Terra é azul. Durante o retorno né, para o planeta Terra, o Gagarin ejetou da nave a mais de 8 mil metros de altura e completou a descida de paraquedas. Que momento, senhores! Um ano depois, John Glenn foi o primeiro estadunidense a orbitar a Terra. Em 1963, a União Soviética enviava a primeira mulher a pisar no espaço, a Valentina Tereskova. A Valentina ficou quase três dias no espaço, era um recorde. Senhores, nesse momento, os soviéticos estavam ganhando a corrida espacial. Afinal, né, eles foram os primeiros a enviar um satélite artificial, uma sonda lunar, uma sonda que orbitou o Sol, um ser vivo e um homem para o espaço, um ser humano para o espaço. E por conta disso, o envio do primeiro homem para a Lua era uma obsessão para os Estados Unidos. Eles investiram bilhões e bilhões de dólares para que isso fosse possível. Então, né, a NASA decide criar o programa Apolo. Senhores, é muito importante entender que a corrida espacial não tinha um intuito muito prático para acontecer, tá ligado? Não existiam ganhos tão grandes quanto o investimento que estava sendo feito. O real motivo da corrida espacial acontecer era que o lado que vencesse essa corrida representaria o melhor lado. A ideologia que fosse superior no espaço seria considerada a ideologia mais avançada, a ideologia superior. Por isso, os Estados Unidos e os soviéticos ficaram fascinados na conquista do espaço. Mas bem, né? como eu falei, no dia 16 de julho de 1969, Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins serão os primeiros seres humanos a pisarem na Lua, a bordo da Apolo 11. Quando Neil Armstrong pisa na Lua, ele diz né, a lendária frase Esse é um pequeno passo para um homem, mas um gigante passo para a humanidade. Esse evento foi considerado, inclusive, o fim da Corrida Espacial. Só que em 1975 rola algo muito maneiro. Os soviéticos e os estadunidenses fizeram uma missão conjunta. Sim, eu sei que parece meio impossível imaginar isso. Mas a década de 70, gente, principalmente pro final dela, já estava mostrando que a Guerra Fria estava lentamente caminhando para o seu fim. As naves Apolo 18 e a Soyuz 19 acoplaram no meio do espaço. Os tripulantes se encontraram, tiraram fotos juntos, foi uma coisa linda. Uma parada muito positiva pra época, né? As pessoas começaram a ter fé de que a Hecatombe nuclear talvez não iria acontecer. Senhores, agora a gente vai dar uma pequena pausa, tá? É um minutinho só. Quando a gente voltar, a gente termina o bate-papo sobre a Guerra Fria. Aguarda aí que é um minutinho. Como eu disse, eu não vou falar sobre guerras em específico aqui. Mas é impossível não citar a existência né, desses conflitos. No mundo todo, o socialismo versus o capitalismo estava acontecendo. Até aqui no Brasil, tá? Eu não sei se você fez a conexão aí com as datas, mas em 1964 os militares deram um golpe militar aqui no Brasil com pleno apoio dos Estados Unidos. Afinal, né gente, o presidente da época, o Jango, o João Goulart, era um cara mais à esquerda. Mas olha, ele não era comunista soviético não, estava longe disso. Ele só defendia um nacionalismo e também era contra a entrada exacerbada do capital estadunidense aqui no Brasil. Mas durante a década de 60, senhores, qualquer país, ainda mais na América, qualquer país que não fosse um completo aliado dos Estados Unidos seria considerado uma ameaça comunista. Os Estados Unidos apoiarão o golpe de 64 aqui justamente para afastar o perigo socialista, por mais que existissem pouquíssimas chances de uma revolução comunista acontecer no Brasil. Mas o Brasil foi apenas um exemplo, tá? Houveram várias guerras. Houve uma guerra na Coreia, onde os Estados Unidos apoiaram a Coreia do Sul e a União Soviética apoiaram a Coreia do Norte. Houve uma guerra no Vietnã, onde os Estados Unidos apoiaram o Vietnã do Sul e a União Soviética o Vietnã do Norte. Houve a Revolução Chinesa em 1949 que colocou o Mao Tse Tung no poder. Houve, claro, a Revolução Cubana, onde os irmãos Castro e o Che Guevara derrubam a ditadura militar também apoiada pelos Estados Unidos. Inclusive, né, a própria Revolução Cubana é um bom exemplo disso. Na época da Revolução Cubana, Cuba não era socialista. A ideia não era formar um país socialista. A ideia era apenas fazer um país mais nacionalista, eliminando a influência direta dos Estados Unidos lá por conta da Emenda Platte que existia na época. Mas como os Estados Unidos irão impor inúmeros embargos econômicos na ilha, eles vão, né, os cubanos irão se aproximar na União Soviética, vão colar com os caras. E aí sim, a partir da década de 60, eles vão se tornar oficialmente socialistas. Inclusive, Cuba vai ser um grande palco do momento mais crítico da Guerra Fria, o evento que a gente conhece como Crise dos Mísseis. Esse momento da Crise dos Mísseis, molecada, foi quando a galera pensou que já era, que o mundo ia acabar. Como eu disse lá no começo do episódio, os Estados Unidos haviam colocado mísseis nucleares na Turquia, apontados para o território soviético. Por isso, né, em resposta a isso, a União Soviética instalou em Cuba mísseis nucleares de longo e médio alcance, apontados para os Estados Unidos. Meu amigo vagabundo nos Estados Unidos ficou maluco! Afinal, gente, os Estados Unidos nunca sofreram ataques em seus territórios em toda a história. Era tipo a Inglaterra, né? Só que na Segunda Guerra, a Inglaterra conheceu os bombardeios nazistas. Foi a primeira vez que o território britânico recebia um ataque direto. Os Estados Unidos, eles nunca receberam, eles nunca tiveram essa preocupação de ter uma porrada, de ter um míssel jogado lá. Por isso, quando né, colocaram esses mísseis lá em Cuba, apontados para Washington, rolou uma tensão gigantesca nesse período da crise dos mísseis. Porém, né? após as negociações diplomáticas acontecerem, o presidente da época da União Soviética, o Nikita Khrushchev, ele aceitou remover os mísseis de Cuba, desde que, claro, em troca, os Estados Unidos removessem também os armamentos nucleares na Turquia, além de também desistirem de tomar de volta Cuba, desistirem de Cuba deixar Cuba lá. O mundo inteiro, senhores, vai sofrer consequências por conta da Guerra Fria. Jovens de vários países irão organizar movimentos conhecidos como movimento de contracultura, que criticavam tanto o consumismo e as desigualdades capitalistas, como também as ditaduras de governos comunistas. Em 1968, houveram várias manifestações nos Estados Unidos contra a manutenção da Guerra do Vietnã. Na França, houve um movimento conhecido como Maio de 68. Na Tchecoslováquia, aconteceu a Primavera de Praga. Vixe, um monte de coisa diferente. E paralelo a tudo isso, a luta por direitos civis de minorias sociais também foram fomentadas na mesma época. Martin Luther King e vários outros ativistas negros lutavam nos Estados Unidos para resolver problemas de desigualdade racial que existiam lá em grande quantidade. Não que hoje não exista, mas é que nessa época existiam as tais leis de Jim Crow, que eram ainda mais graves do que o racismo que há hoje. Lá na África do Sul, o Mandela também lutava contra o regime racista do Apartheid. E também, né, houveram muito mais. Também é importante falar, nessa mesma época da Guerra Fria, na década de 60, 70, que, né, na África e na Ásia, haverá uma união, um movimento conjunto de descolonização. Enquanto o mundo europeu se via dividido entre Ocidente e Oriente capitalista e socialista, a África e a Ásia irão discordar disso. Lá na Indonésia, na Conferência de Bandung, vários países, 29 países africanos e asiáticos, eles vão concluir que o mundo, na verdade, era dividido entre países do norte e países do sul. Ao norte, os países ricos, e ao sul, os países pobres. Por isso, esses países irão tentar criar uma união sul-sul para, né, apoiarem uns aos outros lutando contra a colonização afroasiática. É importante dizer isso, tá? Muita gente não sabe. Mas a África e a Ásia estavam colonizadas quase que completamente pela Europa. Desde o neocolonialismo ou o imperialismo europeu do século 19, esses países de terceiro mundo foram totalmente subjugados pelos europeus, promovendo um problemaço econômico, social nesses continentes que dura até os dias atuais. Já parou pra se perguntar por que a Ásia e a África são tão pobres? É simples, gente. A Europa roubou desses continentes. Aí é fácil ser o primeiro mundo, né? Bem, a Guerra Fria vai ser o um momento onde um monte de países africanos e asiáticos irão se tornar independentes e expulsarão os europeus dos seus continentes. Alguns através de guerras, outros através de diplomacias, né? mas eles vão conseguir com muito esmero expulsar os europeus de lá. Seria impossível falar de todos os africanos e asiáticos que lutaram né, pela descolonização e conseguiram e conquistaram isso, mas também seria impossível deixar de citar o Mahatma Gandhi lá na Índia e o Nelson Mandela lá na África do Sul. Inclusive eles são os maiores nomes da descolonização afroasiática. Talvez it was a política. Senhores, em 1985, Mikhail Gorbachev se torna o líder da União Soviética. E ele vai promover uma série de medidas mais reformistas na União Soviética. A parte mais conservadora do Partido Comunista vai odiar o cara. Vão tentar tirá-lo do poder e tudo, mas não vão conseguir. A ideia do Gorbachev era fazer uma transição de socialismo para capitalismo. Com medidas de transparência e abertura econômica, como a glasnost e a perestroika, somado também à queda do Muro de Berlim em 1989 e também a muitos outros fatores, a União Soviética chegava ao seu fim em dezembro de 1991. A Rússia voltava a ser Rússia. Acabava a Guerra Fria. O capitalismo vence. E ó, o inesperado aconteceu, o mundo ainda tava de pé, quem diria. A galera da época tinha certeza, se você perguntasse qualquer jornalista, historiador, se o mundo acabaria na Guerra Fria, ele ia falar, mas com certeza o mundo vai acabar. Mas ele quase acabou, em vários momentos. Inclusive, eu tenho um episódio sobre a quase terceira guerra, onde eu falo sobre uns 10 momentos ali, onde por um pentelho, os Estados Unidos e a União Soviética não entrarem em um conflito direto um com o outro. E aí você sabe, se isso tivesse acontecido, o mundo teria acabado com certeza. Mas não se engane, senhor ouvinte, você que tá na sua casa aí, comendo o seu, o seu salgadinho, tomando a sua cerveja, relaxa. A gente ainda tem chance disso acontecer. No começo mesmo do ano de 2020, né, a gente teve aí já o conflito Irã e Estados Unidos, onde geral morreu de medo. Hoje em dia, a gente tá tendo aí uma, uma, um crescimento na tensão entre Estados Unidos e China. Então, não pense que o medo do fim do mundo, da terceira guerra mundial, já, já acabou. Não, filho, infelizmente, a gente tem que se posicionar contra, a gente tem que criar uma política anti-beligerante e evitar né não apoiar políticos discursos pró-guerra. Mas enfim, é isso, né, esse papo já é um papo pra outro episódio, esse aqui já acabou. Espero que você tenha gostado desse episódio, né, quis que ele fosse um grande resumão da Guerra Fria. É claro que eu poderia falar muito mais sobre os eventos, e é claro também que eu deixei de falar de coisas importantes, mas é história em meia hora, né, não tem como falar de tudo em meia horinha só. Obrigado por ouvir até aqui. Todo sábado tem episódios novos. Ouça o meu outro podcast, História para os Brothers. E me siga nas redes sociais. É profvitorsoares. É isso. Um beijo. Até semana que vem. E valeu!